0: Buenos días, buenos días hermanos, ¿cómo se encuentran? Como cada domingo les digo, me da gusto, me da gusto escucharlos que están, que están bien. La realidad y como se lo seguiré diciendo, así como se los digo ahorita, no podemos estar mal si el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un Dios soberano, edad, este, aún en medio de la peor circunstancia. Estamos dentro de su soberanía, no hay nada que se salga de su control. ¿Va? Entonces, ahí es donde nosotros debemos estar en paz, ¿va? Eh, ok, vamos por la enseñanza número 15. Estamos con la serie El Propósito de las Pruebas, ¿va? Entonces, eh, eh, póngale como título El Carácter Cristiano en Medio de la Aflicción, ¿Va? Decía un expositor bíblico por ahí, ah, este, eh, dice, muchos cristianos son como fotografías pobres, sobreexpuestas y reveladas demasiado rápido. Cuando leí esto dije, a ver, a ver cómo está esto. Pero cuando el Señor me puso a analizarlo, es real. Si han visto una fotografía pobre, o sea, si era antes tomada por medio de los negativos, va, este, no, 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 no se acuerdan, o sea, no, no se distinguía bien. Si es ahorita una fotografía pobre tomada con el celular, luego se ve así como si estuviera en movimiento, como que está sobrepuesta. Por si, si ves una mano, ves como si estuviera sobrepuesta una mano sobre otra y eso, va, de este. Eh, ¿Por qué decía esto este expositor bíblico? Decía, este, muchos cristianos dicen han aprendido mucho de la palabra de Dios, han aprendido mucho, pero ¿cómo ha influido la palabra de Dios en sus vidas? Tú, tú nada más voltea lo y ve, o sea, este, ¿cuánto, ¿cuánto has aprendido de la palabra de Dios? Pero ahí va la otra pregunta. ¿Cuánto ha influido la palabra en tu vida? La realidad es que para muchos cristianos nada más les entra por aquí y les sale por acá. O sea, son oidores olvidadizos de la, de la palabra. Lo leen, lo escuchan, pero simplemente no lo ponen por, por obra. ¿va? El crecimiento espiritual, hermanos, constituye... Un compromiso de cambio. O sea, tú, tú y yo no podemos crecer espiritualmente si no estamos cambiando. El cambio debe de ser constante, constante, constante. Yo se los he dicho, no uno, un montón de veces a ustedes. Si el día de ayer sigo siendo el mismo, más bien si el día de hoy sigo siendo el mismo que el día de ayer, pues estoy perdiendo miserablemente mi tiempo. ¿Por qué? Porque yo a diario que leo la palabra, el Señor me muestra cosas que debo de mejorar, cosas que debo de cambiar, cosas que debo de tratar en mi vida. Bueno, eso lo hace conmigo, no sé contigo, pero me imagino que es lo mismo. Si a diario leo la palabra, es, ay, ya la regué en esto, ya hice esto, otro, ya, no, no sé si nos estemos entendiendo. Entonces, si queremos crecer espiritualmente, repito, esto constituye un compromiso con el cambio. Y aún así, aunque tengas un compromiso con el cambio constante, aún así, el corazón humano no se resiste con tanta fuerza a nada como al cambio. A lo que más se resiste el corazón de una persona es al cambio. Acuérdense que cuando estamos hablando de corazón, estamos hablando de la mente, ¿va? Ustedes, o sea, volteenlo a ver, o sea, estás hablando por decir con alguien de la iglesia establecida, de la iglesia católica, le exponen la palabra, le estás diciendo lo que Dios quiere, lo que Dios dice, edad este, y lo primerito que normalmente dicen, sí, pero es que yo no voy a abandonar lo que me enseñaron mis padres, O sea, se resisten al cambio. Se resisten a cambiar. O sea, aquí en, en, en la iglesia llegan hermanos de diferentes iglesias y todos se les exponen las cosas y muchos, o sea, se resisten a cambiar. A mí han llegado y me han dicho, oye, pero es que allá donde estaba, allá, no te resistas al cambio. Al cambio conforme a la palabra. No sé si nos estemos entendiendo. No a cambiar por cambiar. No, no. Es un cambio conforme a la palabra. Conforme la palabra no, no no lo va mostrando. Ahí es donde hay crecimiento espiritual. Hay gente que me dice, ¿cómo sé que tengo crecimiento espiritual? ¿Cuánto has cambiado conforme a la palabra? ¿No has cambiado mucho? ¿Has cambiado muy poco? Tu crecimiento espiritual ha sido muy poco. Hay mucho cambio en tu persona Conforme a la palabra, tu crecimiento espiritual ha sido mucho. Pero el crecimiento es infinito. ¿Por qué digo infinito? Porque dice la palabra que debemos de crecer a la plenitud de varón perfecto que es Cristo Jesús. Y esa es la altura que debemos de llegar hablando de crecimiento espiritual. ¿va? Estas observaciones que les estoy dando se hacen con respecto a la aplicación de las verdades bíblicas, de las verdades de las escrituras. La aplicación de la palabra en nuestra vida es el paso decisivo y lógico en el proceso de estudio de la palabra. ¿De qué te sirve estudiar, aprender, saber, si no lo aplicas? No te sirve de nada. De nada. ¿Va? Pero con frecuencia esto que les estoy diciendo se maneja incorrectamente o se omite por completo. ¿Por qué digo que se omite? Mucha gente dice, no, es que yo ya confesé el nombre del Señor y soy salvo y gloria a Dios, aleluyita. ¿Y el cambio? Papá, ¿qué onda? dice no, el cambio me quedé con él, ¿verdad? Espero, hermanos, que no descuidemos ni evitemos la aplicación de lo que hemos aprendido referente a este estudio que hemos estado llevando sobre el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas es un tema muy difícil, hermanos. ¿Por qué digo que es un tema difícil? Porque a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Y déjenme decirles una cosa. Tú y yo nacimos para sufrir. <ríe> ya se me quedaron viendo medio raro. Ahorita les voy a explicar por qué nacimos para sufrir. Piense, la primera pregunta que necesitaríamos hacernos nosotros frente a la posibilidad de enfrentarnos a pruebas a persecuciones, inclusive a sufrimientos, es cómo voy a reaccionar, cómo reaccionaré. Y esto es te trae otras preguntas que son inminentes, ¿va? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo has reaccionado cuando te sientes ofendido? Cuando sientes que te agredieron y más cuando sientes que fue injusto lo que te dijeron o hicieron, ¿cómo, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Reaccionas como los santos hombres que hemos estudiado ya? Sidra, Misag, Abednego, Daniel, este, eh, Pablo, eh, este Esteban, mi Señor Jesucristo, ¿reaccionas así o cómo reaccionas? O sea, tienes ese tipo de, de, de reacción, lo vamos a poner de esta manera, positiva. Si reaccionas como ellos, va a haber bendición a tu vida. Si no reaccionas como ellos, no hay bendición a tu vida. Lo único que va a pasar es que se va a agravar el problema en tu alma, en tu espíritu, en tu persona. Les voy a poner un ejemplo. Alguien te ofende por lo que tú quieres. Y tú te resistes a perdonar. Lo único que va a pasar, se va a agravar el problema de falta de perdón en tu vida. Hay personas que tienen tan agravado el, el, el problema de falta de perdón, si hablo nada más en ese punto, puedo hablar de muchos puntos, o sea, ¿qué, qué? Que toda su vida han estado resentidos por cosas que les pasaron desde niños y es que cuando estaba en la primaria o sea nunca mi papá fue a los festivales, ¿se ¿Sí han escuchado ese tipo de cosas? y están enojados, tienen resentidos con su papá, o sea porque nunca fue a los festivales entonces mi pregunta es, ¿de quién es el problema? ¿Del papá o del muchacho? Que nunca perdonó a su papá por eso, porque se sintió ofendido. Y, y, y sin entender inclusive las razones del papá. El papá, a lo mejor si faltaba ese día al trabajo, se lo iban a descontar. Y si se lo descontaban, no iba a haber el dinero suficiente para ajustar la semana por poner un ejemplo, me estoy yendo a un caso extremo, no sé si, si nos estemos entendiendo. O lo iban a castigar en el trabajo, o X cosa, ¿va? no sé, o sea. Es, el muchacho se sintió ofendido porque en realidad el papá nunca lo ofendió con no haber ido. ¿Sí lo notan o no? Y empieza a crecer, empieza a crecer con ese problema. Y después cualquier persona que le hace algo, o sea, empieza ahora sí a no perdonar a no per y el problema de no perdonar se va grabando se va grabando se va grabando se va grabando hasta que llega a puntos o sea tremendos pero mi señor dice eh, vean al final del padre nuestro en mateo ah, dice porque si no perdonas o oh no dios no te va a perdonar pero a veces nos sentimos tan así o sea que, 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 que no queremos perdonar y no entiendes que es un problema que se ha ido agravando en tu persona. Le estoy poniendo nada más un, un, un problema. ¿verdad? Entonces, en vez de solucionar cosas, en vez de crecer espiritualmente, se agravan los problemas. Por eso les digo, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo deberíamos de reaccionar? Ahí se va viendo el crecimiento espiritual. Yo no sé cuánto tiempo tengas de cristiano, pero tú ve viendo, o sea, ¿has ido reaccionando mejor? ¿Estás creciendo o estás igual? Si estás igual, deberías de, de ponerte a meditar. O sea, señor, o sea, ayúdame. Ayúdame, a equilibrar, porque yo quiero crecer. No es si los demás se merecen las cosas o no. Yo quiero asemejarme a ti o no, hermanos. ¿Cuál es el propósito de, 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 de ser cristianos? O sea. Ahora. En la actualidad. Oímos mucho en el argot de la cultura popular sobre el carácter. Pero cuando oímos sobre el carácter. Mucho de lo que oímos es negativo. El mero uso de la palabra carácter. En una frase. Ya está uno pensando mal, imagínense cuando alguien dice de otra persona, ay, qué carácter tiene, ¿Qué, ¿qué estás diciendo? O sea, tiene mal carácter, o sea, pero no entendemos ni siquiera la palabra carácter, ¿va? Fíjense, la palabra carácter, según el diccionario de la, de la Real Academia de la Lengua Española, fíjense, la primera definición de carácter es, Conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona. Repito. O sea, esto lo pueden sacar de cualquier diccionario. ¿eh? Es... Carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona. La segunda definición de carácter es naturaleza propia de cada cosa, de cada persona que la distingue de los demás. Si nosotros somos cristianos, debemos de tener ciertas características que nos distingan de los demás. Y ahí es donde me voy a meter ahorita. O sea, el carácter cristiano son características propias que debemos de tener los cristianos. Si no las tenemos, algo está fallando. Algo está fallando. Entonces, cuando hablamos de carácter, o sea, estamos hablando de características. No estamos hablando de una persona, o sea, que que, 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 que habla mal o que se enoja con facilidad o algo. Esa persona tendrá unas características malas. Sí, sí nos estamos hablando, pero una persona, o sea, amable, afable, tiene características buenas, ¿va? Fíjense. La primera carta del apóstol Pedro se centra en el tema del sufrimiento. Si ustedes leen detenidamente la carta, la primera carta de Pedro, se centra en el sufrimiento. Ese es el tema central. Va. En ella presenta, este, dos de los cuatro elementos que constituyen una actitud o carácter apropiado frente al sufrimiento. O sea, ¿cómo debemos de comportarnos? ¿Qué características debemos de tener frente al sufrimiento? ¿Cómo debemos de responder, válgame, al sufrimiento? ¿Va? Fíjense, vamos por favor al capítulo 4 de Primera de Pedro, versículos del 12 al 14. El día de hoy nos vamos a estar regresando constantemente a, a, a diferentes puntos de estos dos versículos, ¿eh? De estos tres versículos, disculpen. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, amados... El primer componente aquí de las características que debe de tener un cristiano o la actitud que debe de tener un cristiano para que Dios le ayude en las pruebas, el primer componente es esperarlas. Así como lo oyen, esperarlas. ¿Debemos de esperar las pruebas? Sí. ¿Debemos de esperar dolor? Sí. Hace rato les comenté, fuimos nacidos para padecer. Y dieron ustedes, ¿cómo me puedes garantizar eso? Facilito. Tú naciste y yo nací siendo un pecador caído, en un mundo caído, con lleno de pecadores caídos. ¿Sí o no? Eso te garantiza que tarde que temprano tú vas a pecar contra alguien o alguien va a pecar contra ti. Veanlo nada más en la familia. Tarde que temprano tus hijos van a pecar contra ti. Tarde que temprano tú vas a pecar contra tus hijos. O sea, los vas a lastimar por causa del pecado. O sea, tarde que temprano en la iglesia, o sea, un hermano va a pecar contra ti. O sea, tú vas a pecar en contra de alguno. O sea, tarde que temprano en la familia... O sea, con tus hermanos en la carne, o sea, si a, a, le puedo ir alargando esto con tus vecinos, o sea, si tus vecinos son, son personas, o sea, eh, no cristianas, empezando desde ahí, o sea, ¿qué es lo que puedes esperar de ellos? Si entre los cristianos esperamos eso, ¿o no? Mínimo entre los que se llaman cristianos, ¿sí o no? Yo les he dicho a ustedes, o sea, varias veces, o sea, les he dicho, tarde que temprano voy a decir o voy a hacer algo que te va a molestar. ¿Por qué? O sea, por el simple hecho, o sea, de que somos seres humanos propensos al pecado. Si ¿Sí nos entendemos y como seres humanos somos propensos inclusive a ofendernos fácilmente. A veces una persona va a hacer algo, va a decir algo que la persona ni encuentra y ya se ofendió a alguien, ¿sí o no? ¿O no les ha pasado? A mí seguido me pasa. Fíjense, Job, en el capítulo 7, no, capítulo 5, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Job 5, versículo 7 dice. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire. ¿Sí es así o no? Dice, así el hombre nace, ¿para qué? ¿Para qué nacimos? Cuando yo leí por primera vez esto, dije, ¿cómo que nacimos para la aflicción? ¿Por qué O sea, y el Señor me llevó ineludiblemente a la respuesta que les di hace rato. Porque nacimos siendo pecadores caídos en un mundo caído y vivimos con pecadores caídos, ¿sí o no? O alguien vive en el paraíso terrenal. Por eso es que nosotros anhelamos la venida de Cristo. Cuando venga mi Señor Jesucristo, entonces Él va a obrar realmente con justicia. Por eso anhelamos el reino de, de, de los cielos, por eso anhelamos la Jerusalén celestial. Allá es donde nos garantiza la palabra que no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más muerte. ¿Sí o no? Pero es allá donde tenemos garantizado eso. No aquí. Aquí tenemos garantizada la aflicción. Mi Señor Jesucristo dice, mi Señor Jesucristo dice, en este mundo tendréis qué? Él no lo garantiza, tendréis aflicción. Pero luego nos dice, pero ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, ¿qué te está diciendo? Pero ánimo, si eres de los míos, vas a vencer sobre la aflicción. Lo que nos garantiza es que vamos a vencer si le pertenecemos a él en la aflicción. No nos dice que no vayamos a tener aflicción. ¿Sí se están dando cuenta o no? Entonces, si nos regresamos a la epístola de Pedro, en el contexto de la epístola, Pedro hace una referencia más específica a la persecución y lo in inevitable que es cuando una persona realmente se entrega al Señor. Pero aún así, él está planteando que debemos de esperar las pruebas. Debemos de esperar las pruebas. Acuérdense, o sea... No es que padezcas por tus pecados, si padeces por tus pecados no entramos en este cuadro, ¿eh? este cuadro es padeciendo por hacer lo bueno, lo recto, una persona que está padeciendo por sus pecados se sale de este cuadro, ¿eh? ya no es prueba. Pedro Simplemente está repitiendo las mismas instrucciones con respecto al sufrimiento por, por la persecución que hallamos en todo el Nuevo Testamento. Les voy a dar unas citas bíblicas, no vayan, el que quiera anotarse anótela. Juan capítulo 15 y 16, segunda de Timoteo 3.12, primera de Juan 3.13, Las palabras, hermanos, y las acciones de los creyentes, de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano, fíjense bien, palabras y acciones testifican en contra de un mundo impío. O sea, si tú eres un verdadero cristiano, tu comportamiento y tu hablar va a testificar en contra de todos los demás. ¿Qué es lo que hace el Señor? O sea, normalmente, o sea, eh, 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 los domingos en una enseñanza, está testificando en contra de nosotros a través de su palabra lo que no estamos haciendo bien. Cuando tú le estás llevando la palabra a alguien, lo primero que estás haciendo, estás testificando en contra de la persona. Cuando tú actúas conforme a la palabra, estás testificando en contra de la, de la persona. Les le voy a poner un ejemplo. O sea, la palabra de Dios me dice a mí, me dice, o sea, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debes de hacer? ¿Eh? Ir, ¿o no? Y reconciliarte con tu hermano. Fíjense bien, ¿eh? No está diciendo, o sea, que tú le hayas hecho algo malo. Porque luego a veces decimos, es que yo no les he hecho nada. No, no, no. Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, entonces cuando tú vas con una actitud humilde, o sea, yo lo he hecho muchas veces, ¿eh? y, le, y le dice a la persona, ¿sabes qué? O sea, te ofrezco una disculpa, o sea, ¿por qué? Porque yo sé que la persona se ofendió. Aunque yo sepa, en muchos casos, que yo actúe correctamente. No sé si nos estemos entendiendo. Desde allí, ya estás testificando por tu actitud en contra del mundo. Porque no estamos actuando conforme al mundo. Dice la palabra que se, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Si ¿Sí nos estamos entendiendo... O sea, el, el mundo normalmente dice, es que yo no, no les he hecho nada malo. Ok, perfecto. Te la compro que no has hecho nada malo en contra de alguien. Pero si sabes que están o que tienen algo contra ti, ve y reconcilia. O no dice así la palabra. si ¿Sí se están dando cuenta o no? Cómo nuestras actitudes testifican. Hay personas que cuando voy y les ofrece una disculpa, luego, los ah, ya ves, o sea, yo tenía razón. No, o sea, lo estoy haciendo o sea, para que tú estés bien. Yo les voy a platicar, fíjense, cuando yo empecé en las cosas del Señor, la del Señor me mostró que tenía que ir a pedirle perdón a, 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 a todos mis hermanos en la carne. A todos mis hermanos, porque a todos los dañé. Entonces empecé a pedirle perdón, o sea, a cada uno de ellos. Cuando llego con uno que fue el que más dañé, que se llama Andrés, ¿va? y llego y le digo, bueno, en primer lugar no me recibió, ¿eh? fui varias veces y no me quería recibir. Cuando me recibió, le dije, ¿sabes qué, carnal? O sea, perdóname. Por lo que te hice. Y me dice, ¿sabes qué dice? Nunca te voy a perdonar. Yo me acuerdo que me fui como perro regañado con la cola entre las patas. Y fui con uno de los enseñadores de la palabra que tenía que aquel entonces, muy buena persona para, para instruirme en la palabra. Entonces este, me dice, Chuy, ¿cuántos años tienes? En ese entonces yo tenía 28 años. Y me dijo, mira, 28 años anduviste haciendo... Cosas indebidas. Dice, ¿y tú quieres que Dios en tres días te resuelva todo? Dice, no, dice, así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. Él me dijo eso, y el Señor me llevó a entender otra cosa. Yo descanso con el perdón de Dios. No con el perdón de los demás. Piense bien lo que le estoy diciendo. ¿eh? Se oye fuerte. ¿eh? O sea, si yo voy, dependiendo del caso, le ofrezco una disculpa a alguien o, o, o le pido perdón, dependiendo del caso. Si ¿Sí, sí nos estamos entendiendo, este, yo ya descansé, o sea, voy y lo hago, o sea, porque yo ya descansé delante de Dios. O sea, ¿por qué? O sea, porque estoy tratando de arreglar cualquier cosa inmediatamente con Dios. No sé si nos estemos entendiendo. Lo que voy y estoy haciendo, o sea, es para que el hermano descanse. Eso yo lo entendí con el asunto de mi hermano en la carne. O sea, dice, dice, dice la palabra, o sea, perdona si quieres que tu padre celestial te perdone o no. O sea, si yo perdono, Dios me perdona y el perdón de Dios es el que me da descanso, no el perdón de las personas entonces eso me da libertad de poder ir yo con cualquier persona para que la persona descanse. ¿Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no? Y eso testifica en contra de la persona. Y más si la persona no perdona. En este caso le estoy hablando de mi hermano en, en, en la carne. Él me dice, nunca te voy a perdonar. ¿Saben una cosa? O sea... Hasta el día de hoy no lo ha hecho. ¿Quién creen que está sufriendo, él o yo? O sea, ha testificado esto en contra de él. A mí no me debe nada. Y yo ya descansé con el perdón de Dios. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, eso es lo que testifica en contra de las personas. Las pruebas, hermanos, son inevitables en nuestra vida. Debemos de esperar las pruebas. Y a veces no entendemos el propósito de las pruebas, de, de, de las pruebas. Fíjense, me regreso con el punto. Las palabras y las acciones de los creyentes testifican contra un mundo impío. Y se debe de esperar, cuando tú estás testificando en contra de un mundo impío, aguas, se debe de esperar que esto traiga como resultado un contragolpe del mundo. Se me quedaron viendo algunos así medio raro, fíjense. Se los voy a poner a esta parte, de, de este tamaño. Ahorita que estamos hablando del perdón. Cuando una persona se siente ofendida y no perdona, lo que está rumiando en su mente, en su corazón es cómo se va a vengar o cómo Dios quiere que lo vengue o cómo quiere que la persona sufra o cómo. No 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 sé si nos estemos entendiendo. Ten mucho cuidado cuando tú te sientas ofendido por algo. Porque una persona ofendida es quien inicia una persecución en contra de aquella persona que lo ofendió. Hablando mal, actuando mal, buscando el mal. ¿Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no? Ustedes vean a mi Señor Jesucristo. Los escriba los fariseos. Ellos se sentían ofendidos porque mi Señor Jesucristo no los tomaba en cuenta como ellos querían que los tomara en cuenta. Y como se sentían ofendidos. Ellos, o sea, buscaban en pocas palabras derrocar el que la gente siguiera a mi Señor Jesucristo, buscaban que los demás no le siguieran, o sea, buscaban hacerle un mal a mi Señor Jesucristo, no lo pudieron hacer, empezaron a buscar todavía más cómo atacarlo, ah, no hallaban cómo, andaban buscando inclusive una sola palabra mal dicha de parte de mi Señor Jesucristo para poder atacarlo, todo por qué, porque se sentían ofendidos, Sí, nos estamos entendiendo, ¿no? O sea, ¿por qué una persona se siente ofendida o por qué permanece con la ofensa? Porque no perdona. O sea, es un corazón que no ha aprendido a perdonar. Una persona que aprende a perdonar, cuando tú perdonas, o sea, se va la ofensa. ¿Se acuerdan de Esteban? lo estaban apedreando, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que hizo Esteban? Padre, perdónalos. O sea, Esteban no se sentía ofendido porque lo estaban apedreando. ¿Era injusto que lo estaban apedreando? Sí. Pero él no se sentía ofendido por ello. Y el no sentirse ofendido por ello, no nada más, o sea, permitía que él perdonara, sino que pudiera rogar realmente por ellos. Padre, perdónales, no saben lo que hacen, repitiendo las mismas palabras de mi Señor Jesucristo si ¿Sí nos estamos entendiendo no, mi Señor Jesucristo que es a quien nosotros debemos de parecer, lo estaban clavando o sea, exactamente a los que lo estaban clavando, mi Señor diciendo perdónalo, o sea para pedirle al, que el, el Padre los perdonara es porque Él ya los había perdonado O sea, no se estaba sintiendo ofendido mi Señor Jesucristo por ello. Mi pregunta es, ¿qué tan ofendido te sientes cuando te dicen no hacen algo que tú consideras que es injusto? Ten cuidado cuando te sientes ofendido, porque si te sientes ofendido, puedes iniciar una persecución en contra de alguien. ¿Es que me dijo? ¿Es que esto? ¿Es que no es justo? ¿Es que yo no le hice nada? ¿Es que? ¿O oh no? ¿Si ¿Sí han escuchado eso? ¿O lo han dicho? Está para pensarse, ¿ah? ¿eh? Nosotros no debemos de actuar así. La, la característica del cristiano es, es, es aprender a perdonar. Aprend o sea, ¿para qué? Para que las cosas sean de allá para acá, no de aquí para allá. Y si viene persecución de allá para acá, eso te va a hacer crecer. Hace rato les hablaba del crecimiento y les ponía el ejemplo de Esteban. ¿Se imaginan lo que creció Esteban? Su crecimiento espiritual fue tal que al momento que lo estaban apedreando él estaba perdonando y rogando perdón por ellos rogando que el padre les perdonara ahí es donde vemos cuánto nos hace falta a veces a nosotros si ¿Sí se dan cuenta no? y no que no podamos llegar a ello si llegó Esteban Esteban no es más que tú y que yo somos iguales delante de Dios, o sea, tenemos los mismos mandamientos, o sea, simplemente nosotros debemos de buscar entregarnos de la misma manera que otros santos hombres, o no somos santos de Dios. Si ¿Sí se están dando cuenta, ¿no? Entonces, aunque estos versículos de primera de Pedro están centrados en la persecución que proviene de nuestra fe, e identificación con Jesucristo, el uso que Pedro hace de la expresión el fuego de prueba, en primera de Pedro 4.12, podría referirse a cualquier tipo de problema, a cualquier tipo de problema, fíjense, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra traducida como fuego se utiliza para denotar un horno, si nos vamos desde el Antiguo Testamento, se refiere a un horno de fundición, donde se está fundiendo un metal para purgarlo, para limpiarlo, para purificarlo de elementos foráneos. Fíjense, vamos al Salmo 66, versículo 10, por favor. Fíjense, lo importantes es que son las pruebas en nuestra vida, no las rechaces. Rechaza las que son por tu pecado, los, los, las aflicciones que son por tu pecado. Simplemente ¿Sí las que no sean por tu pecado, dale gracias a Dios. Y, y las otras, pues, o sea, rectifiquemos. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, ¿no? Ya están en el Salmo 66, versículo 10. Dice: Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Dice, así como se purifica la plata, tú nos purificaste. Fíjense, cada prueba nos está purificando, nos está limpiando, nos está quitando algo indebido de nuestra vida. Supongamos... Ya que agarré el perdón, porque puedo agarrar cualquier punto, ¿sí me entiendes? Porque el Señor nos limpia de muchas cosas. Pero ya que agarré el punto perdón, supongamos que tú eres una persona, o sea, que, 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 que todavía se te dificulta perdonar inmediatamente. Yo no digo que no perdones, aguas, ¿eh? Hay, hay, yo conozco hermanos que sí perdonan, pero perdonan a la larga, ¿va? Ya pasaron días, a veces hasta semanas o meses, ¿va? Este, no, el asunto es aprender a perdonar inmediatamente. ¿da? este? ¿verdad? Entonces, supongamos que tú todavía no lo aprendes. ¿Qué crees que va a pasar? El Señor te va a estar metiendo en pruebas. En pruebas que impliquen el que tú tengas que perdonar. En pocas palabras, va a permitir que se te ofenda de una manera, que se te ofenda de otra, que se te ofenda de otra, que se te ofenda de otra, hasta que aprendas a perdonar. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está quitando la impureza de la falta de perdón. Está tratando con nosotros. Cada vez que viene una prueba, o sea, repito, las pruebas son aquellas en las cuales no está implicando un pecado o, o, no, o, 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 o hay dolor, pero no por tu pecado. Si ¿sí? nos estamos entonces, o sea, tú voltea y ve. O sea, cuántas cosas de esas te pueden haber pasado en tu vida, o sea, y debes entender que hay un propósito para ello. En este caso, o sea, es limpiarnos. Si te, a, a ti te hace falta en esa área, pues Dios te va a ayudar. ¿Para qué? O sea, para que te asemejes cada vez más a mi Señor Jesucristo y te va a dar y te va. A, mira, mientras más rápido entendamos eso más rápido vamos a asimilar y vamos a poder crecer en esa área, o sea, y, y, y eso nos va a permitir crecer en otras áreas. Si no podemos superar ni siquiera el área del perdón, ¿cómo vas a, a llegar a otras áreas? ¿Sí o no? Bueno. En primera de Pedro 4.12 está concluyendo con un señalamiento de que las pruebas y las persecuciones no son cosa extraña. Este, este punto es muy interesante. ¿eh? Porque a veces creemos que lo que nos está pasando es algo fuera de lo común y que nada más a nosotros nos pasa. No es así. No es así. Fíjense, en, en, en Primera de Corintios 10.13... Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que lo podáis soportar. Si ¿Sí se están dando cuenta o no. Nadie puede decir, no es que ya no lo aguanté, ya no es, no. Te dejaste vencer. No es que no hayas podido. ¿Ah? En esencia, Pedro está diciendo que no nos debería de sorprender los sufrimientos, las pruebas. No deben de sorprendernos como si nos estuvieran pasando por casualidad, como si fuera algo extraño. Fíjense bien, hermano, la persecución, la aflicción, el sufrimiento, son parte de las cosas que debemos de esperar en la vida en la vida cristiana. Muchos a mí me han dicho, pero es que yo me hice cristiano porque ya no quería nada de dolor. No, espérate, debes de esperarlo. Pero ahora no por pecado. Antes tus sufrimientos eran por pecado. Ahora no por pecado. Ahora son para que puedas crecer, para que Dios te purifique, te limpie, te lleve a crecer a la plenitud de varón perfecto que es Cristo Jesús Para nosotros los cristianos son comunes y son fundamentales para hacernos crecer, para llevarnos a ser cristianos obedientes, fieles. Mientras todo está bien, crean en muchos son cristianos. El problema es cuando las cosas no son como, como tú las esperas, ¿va? Vamos al siguiente punto, y con este terminamos el día de hoy. Un segundo elemento que Pedro quiere que tengamos en nuestro carácter, bueno, el Espíritu Santo a través del escrito de Pedro, es la actitud hacia los sufrimientos, es regocijarnos en los sufrimientos. Ya lo estuvimos viendo brevemente con Pablo, ¿se acuerdan cuando hablamos de regocijaos? Siempre regocijaos, ok. Ahorita vamos a meternos un poquito más profundo en ello. Esto nos recuerda las palabras de mi Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Fíjense, vamos a Mateo 5, versículo 11 y 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Sí están dando cuenta o no? Ahí la palabra clave es mintiendo. Dice, gozaos y alegraos. acaray. Ah, ¿Ya lo checaron? Cuando pase eso en tu vida, ¿qué debes de hacer? ¿Ponerte triste? No. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos. Esto, hermanos, es una de las exhortaciones más retadoras de todas las Sagradas Escrituras. Pedro, allí en Primera de Pedro 4.13, también dice, gozaos, gozaos. En el capítulo 3 de Primera de Pedro, vimos el gozo en el sufrimiento. Ya vimos cómo Pablo también se gozó en el sufrimiento. Y esto nos demuestra que esta actitud simplemente se encuentra en todas las escrituras. El gozarte en el sufrimiento es una actitud difícil de evadir si queremos ser diligentes en todo lo que nos guíe el Espíritu Santo. ¿Quieres ser diligente? No puedes evadir el gozarte en el sufrimiento. Piense, esto tiene sentido, el gozarnos, por la providencia de Dios. Ya vimos la providencia la semana pasada, creo, ¿verdad? y por el propósito soberano y misericordioso de Dios en nuestro sufrimiento. Porque ya vimos la semana pasada que aún el peor de nuestros sufrimientos se está obrando para nuestro bien. Todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios. Ok. Nada más quiero puntualizar un punto de esto. Martin Joy Jones, un expositor bíblico, él nos ayuda... a en uno de sus escritos, a distinguir cuidadosamente lo que se quiere decir con el concepto de gozarse o regocijarse en el sufrimiento. Fíjense, dice Martin J. Jones, dice, ¿por qué el cristiano se ha de regocijar así? Dice, cuando se enfrenta a la persecución y cómo es posible que lo haga. Aquí es donde llegamos al meollo del asunto. Obviamente el cristiano no se debe de regocijar por el mero hecho de la persecución aguas con esto. Esto es algo que siempre se tiene que lamentar, dice Martin joy Jones, y les voy a decir por qué lo dice Martin joy Jones, que la persecución por sí misma se tiene que lamentar, no es regocijarte por el mero hecho de regocijarte, te debes de regocijar por las ramificaciones que trae. Martin Joy Jones dice no regocijarnos por regocijarnos, ¿por qué? Porque una de dos, o te estás volviendo masoquista, o no estás entendiendo que alguien va a sufrir cuando se te está persiguiendo les voy a poner un ejemplo para que mi señor Jesucristo fuera traicionado ¿qué tuvo que ver? un traidor y ese traidor ¿cómo le fue? la misma palabra dice más le valdría no haber nacido si ¿Sí se están dando cuenta o no entonces cuando tú estás recibiendo un trato injusto Persecución, si ¿Sí nos estamos entendiendo, alguien, en su maldad, ya mencionó cristiano, o sea, tuvo que haberte dado ese trato injusto, y él va, ahora sí, a recibir una retribución justa a su extravío. Entonces, para que tú puedas, ahora sí, recibir persecución, tribulación, angustia, alguien te la tuvo que haber producido y hay de aquel que la produjo. Por eso no podemos regocijarnos por el puro hecho de la persecución. No sé si nos estemos entendiendo porque le va a traer mal a otras personas. La palabra me dice muy claramente bienaventurado eres cuando te persigan, cuando hablen mal de nosotros mintiendo. Eso quiere decir que alguien tuvo que mentir sobre ti y hablar mal sobre ti para que pueda venir una bendición sobre ti. Si nos estamos entendiendo, entonces nosotros debemos entender eso y rogarle al Señor por esas personas, que tenga misericordia por ellos. Les voy a poner el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo lo que estaba haciendo con los que lo estaban clavando es, Padre, perdónalos. Si ¿sí se están dando cuenta que rogaba por ellos? Eso es entender, que alguien va a pagar por tu bendición también. Bienaventurado eres cuando hablen mal de ti mintiendo. Alguien tuvo que hablar mal de ti, ¿o no? Y esa persona no le va a ir muy bien, como a ti no te va a ir muy bien si lo haces con otras personas. Entonces, a esto es a lo que se refiere Martin Joy Jones. Dice, sí, la, el regocijo es por las ramificaciones que vienen. Dice, el cristiano siempre debe de, 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 de lamentar su persecución por el mal que le va a traer a otras personas y ahí es donde debe de rogar, aunque sepa que esa persecución debe de traer bendición. La bendición es la que debe de llevarlo a gozarse, no en sí la, la, la persecución por sí misma. Si nos estamos entendiendo, ¿no? hay un punto para lamentarse y hay un punto para gozarse, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, debemos de tener en claro que este texto de Primera de Pedro no está diciendo que los creyentes debemos de tener una actitud elitista o masoquista con respecto al sufrimiento. Porque digo elitista, hay gente que está padeciendo o sea, y se siente como que ¡Ay! Yo creo que soy mejor que los demás porque el Señor me escogió para padecer. No, hermanos. Todos somos exactamente iguales. ¿Qué dice el texto de Pedro? O sea, no hay nada extraño. Los mismos padecimientos tienen otros cristianos, ¿o no? Somos exactamente iguales. Hace rato se los comenté con Esteban. Nosotros somos, somos exactamente iguales que Esteban. Y ese aguante, esa manera de perdonar inmediata, esa manera inclusive de ver las cosas, aún ver los cielos abiertos, el Señor no la puede dar a todos. Porque pertenecemos a su pueblo. Si nos estamos entendiendo, o no. Siempre y cuando obedezcamos y nos sometamos a su palabra. Ese es el punto. Pero es algo que Dios tiene destinado para todos si tú quieres. ¿va? No es una actitud elitista solamente para algunos cuantos. Hay gente que oye y dice, no, pues es que los apóstoles, ¿por qué eran los apóstoles? No. Pertenecen al pueblo de los santos y nosotros deberíamos de aspirar de igual manera. Hace años, hablando precisamente sobre dolor, sobre sufrimiento, sobre persecuciones, edad, hablando yo con mis hijos, Moisés y Uriel estaban pequeños, edad, este… Eh, eh, le, 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 yo les decía, ojalá y el Señor, o sea, eh, eh, me viera digno en algún momento de poder padecer realmente por Él, o sea, entonces este, me acuerdo que uno de mis hijos dice, yo también quiero, ¿verdad? este Yo le dije, amén, o sea, ¿por qué? Porque no es para unos cuantos. Pero en esa manera debes de buscar entregarte, ser de Él. Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no. Pero entendiendo también, o sea, que debe de haber ciertas actitudes, ciertas características en tu persona, que es lo que estamos buscando. ¿va? La frase ahí en, en Pedro 4.13 dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esa es una de las ramificaciones que les, que les dije, por las cuales debemos de gozarnos. Gozarnos, ¿por qué? Porque el Señor nos está permitiendo de una manera muy pequeñita, si es que en realidad has pasado por padecimientos, o sea, injustos, o sea, el gozarte con ese tipo de padecimientos a semejanza de Él. Todo el trato que recibió mi Señor Jesucristo fue injusto, ¿sí o no? Entonces dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo... Esto quiere decir que somos privilegiados en ese sentido, no elitistas, privilegiados. Cuando se nos persigue por la justicia, por, por haber pecado, o sea, cuando estamos padeciendo por nos, nuestros pecados, eso no tiene nada de extraordinario. Cuando es por hacer lo bueno, por guardar la palabra, por llevar la palabra, por confrontar a otros con la palabra, eso sí es bueno. Esto, hermanos, no quiere decir que padezcamos los sufrimientos expiatorios de Cristo. Le repito, simplemente es gozarnos un poquito de los padecimientos injustos que recibió mi Señor Jesucristo. Pedro aquí sencillamente está diciendo que los creyentes pueden padecer el mismo tipo de sufrimientos que mi Señor Jesús soportó por amor a su nombre. Por anunciar el Evangelio de salvación. Pablo, Pedro, son ejemplos de personas que sufrieron así. Si ustedes ven la historia, Pedro fue crucificado como mi Señor Jesucristo. Y Pedro dijo, no soy digno de ser crucificado de la misma manera. Y él pidió ser crucificado boca abajo. Eso me marca la historia. Pero murió crucificado. Dios le dio la gracia de morir de la misma manera que Cristo no de manera expiatoria, no sé si nos entendamos, estoy hablando crucificado. Crucificado, aunque mi Señor Jesucristo recibió otro tipo de trato. ¿verdad? Entonces, si ustedes ven a, a Pablo, Pablo recibió azotes por amor a Cristo, por llevar el Evangelio, por llevar la verdad, por no retractarse de lo que él decía. Estuvo en la cárcel, fue apedreado, fue dado por muerto. Los demás apóstoles aprendieron de Pablo, de Pedro, cómo regocijarse después de sufrir por amor al nombre de Jesús. Para ellos el sufrimiento era un tremendo privilegio. Ahí lo pueden ver en Hechos 5, 40 y 41, cuando Pedro y, y Juan o sea, eh, salieron gozosos después de haber sido azotados, ¿verdad? Dicen ¿no? que salieron gozosos por haber recibido esa afrenta porque Dios los miró dignos de recibir esa afrenta por amor a su nombre. Y les repito, puede ser así también para nosotros si nos acercamos a Él y lo recibimos con la actitud y el carácter apropiado. Fíjense, en Pedro 4.13, Pedro continúa con esto, dándonos aún más incentivo para regocijarnos cuando sobrevenga el sufrimiento. Ahí les va un incentivo tremendo. Dice para que también la revelación de su gloria, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sí lo están leyendo? La revelación de su gloria constituye sencillamente otra forma de referirse a la segunda venida de Cristo. Lo que nos está diciendo es para que en la segunda venida de Cristo os gocéis, con gran alegría. ¿Qué me dice la palabra? Me dice que los que padezcamos junto con él, gobernaremos junto con él, ¿o no? Entonces, todos los cristianos deberíamos de anhelar eso. Para gozarnos junto con él. Ahí es donde debemos, o sea, de ver el propósito de las pruebas. Y que Dios nos vaya purificando, purificando y yo qué diera por verlos a todos ustedes gobernando con Cristo Jesús. Pero para eso necesitamos o sea, estar dispuestos a que el Señor nos esté purificando, nos esté limpiando como la plata, quitando las escorias de nuestra vida, todo aquello que estorbe. Si ¿Sí nos estamos dando cuenta o no. Entonces, no debemos de ver las pruebas nunca como algo malo, sino como una oportunidad que Dios nos está dando, o sea, para asemejarnos más a Él. Hoy en día, tristemente, o sea, muchos cristianos luchan por sus derechos, nada más, es que me dijeron, es que no me lo merezco, es que me sacaron la lengua, ya me voy a otra iglesia, acá estoy mejor, porque acá no me dicen, nada, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de poner, a analizar la palabra y ver qué es lo que el Señor quiere con nosotros, o si se está buscando realmente el ser un hacedor de la palabra, no sé si, si nos entendamos, debemos de crecer. Ahora, dice aquí que nos debemos de gozar con alegría, y esto le da más intensidad al primer uso de la palabra de regocijar de Pedro, si los cristianos somos fieles, como para aceptar el sufrimiento y la persecución como lo hizo Cristo, repito, por cosas injustas, eh, no por pecados, eh, eso siempre hay que tenerlo presente. Entonces, cuando Él regrese, nos vamos a regocijar realmente con Él. Estamos entendiendo más, nos, nos asemejamos más a Él y estamos entendiendo más el gran amor que Cristo nos tiene. Fíjense qué gran amor, o sea, debes de tener, o sea, para poder perdonar inmediatamente a una persona que te está ofendiendo. El amar a quien te ama, eso es fácil, eso es sencillo, lo dice la palabra, ¿o no? El amar a quien te ofende, el amar a tus enemigos, el perdonarlos inmediatamente, el perdonar, eso, eso está mostrando realmente el amor. ¿Cómo nos muestra el Señor el amor? Dice, cuando éramos malos, él nos dio, siendo malos, a su Hijo. Fíjense el gran amor que nos está mostrando. Entonces, si tú te vas a asemejar a Cristo Jesús, tú debes demostrar ese gran amor aún con los que se están portando mal contigo, ¿o no? ¿Lo estamos notando o no? Vean lo hermoso de las pruebas cuando entendemos de qué se tratan entonces nos vamos a regocijar con Él, nos vamos a, hoy en día yo escucho muchas iglesias hablar del amor, y el amor, y el amor, y el amor, o sea, el amor para muchas iglesias es simplemente tratarse bien unos a otros, estar bien unos con otros, buscar la gloria unos de otros, pero en cuanto se siente alguno ofendido, luego, luego saca las garras y todo, ¿sí o no? Ese no es el amor, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no guarda rencor. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que debe de morar en nosotros. Si Cristo mora en nosotros, es el amor que debe de morar en nosotros. Tenemos una razón más, hermanos, para responder con una actitud o carácter de gozo cuando nos enfrentamos a la persecución. Y esa razón es el Espíritu Santo que reposa sobre nosotros. Así de sencillo. Ahí en Primera de Pedro 4.14, así lo dice. Fíjense. ¿Ya lo tienen ahí? Dice... Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Sí o no? Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Ay, hermanos. A primera vista, esto parece una declaración de verdad sencilla, pero las palabras de Pedro inspirados por el Espíritu Santo son verdaderamente asombrosas, son muy profundas. Primero, la presencia del Espíritu Santo no está relacionada con algún sentimiento vago o subjetivo de bendición. No, no va por ahí. Su presencia es objetiva. ¿Por qué digo? Mira, Dios conoce tu interior, mi interior. Él sabe las intenciones que tenemos en nuestros corazones. Él sabe si perdonas en realidad, o si estás haciendo las cosas por el bien de los demás en realidad, o sea, ¿sí, si nos estamos entendiendo o no. Yo les voy a dar una, una o dos enseñanzas sobre el fariseísmo. ¿eh? O sea, mi señor dijo muy claramente que la levadura de los fariseos, ¿qué es? ¿Se acuerdan? La hipocresía. Y la hipocresía es mostrar una apariencia y en el interior ser de manera diferente. Ser de manera diferente. Entonces hay mucha gente... Dice dice la palabra en el Nuevo Testamento, dice 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 Pablo en Timoteo, dice que en los postreros tiempos son tiempos peligrosos. Y una de las características de, de ello es que, dice, vendrán muchos hombres ¿verdad? con apariencia de piedad, o sea, dando una apariencia que no son, pero por dentro siendo lobos rapaces. Me regreso a este punto. Dios sabe realmente lo que somos tú y yo. No tenemos que dar una apariencia delante de Él. Él sabe lo que somos. Cuando Él sabe que en tu interior tú perdonaste, tú hiciste las cosas, no estás buscando el mal de nadie. ¿Sabes una cosa? En medio del dolor, en medio del sufrimiento, Él nos acompaña. Y nos da fortaleza. Y eso lo pueden ver ustedes a lo largo de la historia cristiana. El pueblo de Dios, a través de la historia, ha estado muy consciente de esta realidad. Pedro denomina al Espíritu Santo, Espíritu de gloria. Espíritu de gloria. Fíjense otra vez, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿sí?, le está denominando espíritu de gloria. ¿Qué significa esto? Esto está enfatizando, hermanos, al Espíritu Santo, o sea, como que tiene la gloria como un atributo esencial en él. Y esto lo podemos ver al, a, ahora sí a la luz del Antiguo Testamento, por decir, de la eh, eh, Shekina, o sea, la gloria de Dios. Eh, y vemos que esa gloria aparece, o sea, en diferentes lados. O sea, cuando se... Eh, um, dedicó el templo, cuando Salomón dedicó el templo, dice que descendió la gloria de Dios, era el Espíritu de Dios que descendió y, y, y llenó como si fuera de humo y no permitía la gloria de Dios que nadie estuviese en el templo, o sea lo inundó todo, era la gloria de Dios es esa presencia de Dios y les puedo poner muchos ejemplos, la zarza ardiente y por eso, o sea, desde la zarza ardiente Dios le habla a Moisés, o sea, y le dice, no te acerques, aún el suelo que estás pisando es santo, quítate el calzado de tus pies, porque era la gloria de Dios la que estaba allí, o el resplandor en el monte, o la columna de fuego que, que guiaba a los israelitas en el desierto, era la gloria de Dios, la nube que los cubría, o sea, en el día era la gloria de Dios, Hoy en día, hermanos, el Espíritu Santo no se muestra de esa manera. No obstante, su presencia gloriosa es real para el creyente que se encuentra en medio del sufrimiento. Así de sencillo. Si estamos nosotros, si tenemos las características que Dios nos va pidiendo y estamos actuando como Él nos dice, créeme que la gloria de Dios va a estar ahí en medio de tu sufrimiento, cuando el sufrimiento es injusto. Y esto debería de ser normal para todos los creyentes. Primero, dentro de la normalidad, es que el Espíritu de Dios more en nosotros. Y que en un momento de sufrimiento, el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, nos cubra. Eso debería de ser normal para todos los creyentes. Fíjense, en Romanos 8, versículo 9. Está tremendo este versículo. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? Ah, ah. todos somos cristianos o no, bueno, dice más vosotros, o sea, ustedes y yo, ¿eh? no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, si se fijan ahí, Espíritu, o está sea, con mayúscula, ¿va? es según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, fíjense bien lo que está diciendo, eh? si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, Tú deberías de estar seguro de que el Espíritu de Dios mora en ti. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está para pensarse, va Hermanos, nosotros debemos estar seguros que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y sabes cómo vas a tener esa seguridad? Por tus respuestas, principalmente en medio del dolor, del sufrimiento injusto. Cuando todo está en orden, cuando todo está en paz, todos somos cristianos. Cuando viene una persecución injusta, ahí es donde ya no todos somos cristianos. Si nos vamos hasta la época de la, de la iglesia primitiva, el cristianismo empezó a crecer, 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 crecer. Pero llegó un momento, o sea, que empezó la persecución de los cristianos y el puro hecho de decir que eran cristianos era suficiente para que los mandaran al foso de los leones para que los embaduraran de brea, o sea, y les prendieran fuego estando vivos y los pusieran como antorchas, o sea, eh, humanas, ¿verdad? o sea, si no negaban a Cristo, o sea, eran muertos de diferentes maneras, entonces ahí se veía quién era, ¿o no? Para ti, para mí, ahorita, tú y yo vivimos en un país donde no nos matan de esa manera, por lo menos ahorita, no sé si el día de mañana, la mejor manera de comprobar es en tus respuestas en medio del trato del dolor, del sufrimiento, de las pruebas, de todo aquello que tú consideras injusto ¿cómo respondes? Sí, si sí nos estamos entendiendo ¿no? es que lo que me hizo no es injusto, perdona Ahí estás demostrando que eres del Señor. Bendice a los que te maldicen, haz oración por los que te calumnian, ama a tus enemigos, ¿o no? No te aferres a que te sientas ofendido. aguas, ah, Fíjense, yo estaba platicando hace como tres semanas con una persona. Y, y, y me dice, me dice a mí, dice pastor, este, es que este, estoy en depresión, me siento deprimido, me empezó a dar razones. Eh, yo le comenté, porque aparentemente estaba cruzando, aparentemente según él, por un trato injusto, si nos estamos entendiendo, entonces le digo, tú deberías de ver si tu respuesta a ese aparente trato injusto fue la correcta, le digo, porque tu puro estado me está mostrando que no actuaste de la manera correcta, de nuestros Entonces, no me puedo deprimir. No, espérate. O sea, si el Espíritu de Dios está en ti, entiendes que aquello es para tu bien. No sé si nos estemos entendiendo. Normalmente, ¿quién se deprime? Cuando alguien dice, no, es que... Todo está mal, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Se acuerdan de la canción? O sea, ¿cuál es tu sentir en medio del dolor de una prueba que tú consideres injusta? Ahí va a mostrar realmente... Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora, una cosa es que mora en nosotros y otra cosa es que llegue y repose en nosotros. El reposo del Espíritu Santo sobre el cristiano es que el Espíritu Santo nos da una gracia especial fuera de lo normal. Lo vimos con Esteban. Esteban recibió en ese momento una gracia especial fuera de lo normal. Cuando lo estaban apedreando, es más, ni las piedras ya estaba volteando a ver. Sí, sí, nos estamos entendiendo. Lo estaban apedreando y él estaba enfocado en perdonar y en que Dios perdonara a los que lo estaban agrediendo. Ese era el enfoque de Esteban. Y ese enfoque le permitió ver los cielos abiertos y la gloria de Dios. ¿Sí se dan cuenta o no? Si ustedes se fijan, no hay un solo hay de dolor tan así que los demás lo que vieron en su cara veían el rostro como de un ángel, tranquilo, apacible. ¿Si ¿Sí? ¿Sí nos estamos entendiendo? El Espíritu Santo refrescó a Esteban, tomó el control de Esteban y se volvió la fuerza dominante. Cuando estás en medio de un trato injusto, de una persecución o algo, o sea, si tú tienes las características, o sea, has trabajado en ellas porque no son algo así de que te llegue así de la nada. Si nos estamos entendiendo, debes de trabajar en ellas. El Espíritu de Dios te va a dar una fuerza más allá de lo normal. Vean la historia de Esteban, Hechos capítulo 6 y 7. Estas verdades útiles de primera de Pedro 4, versículo 3 y 4, 14, proporcionan razones vitales para que adoptemos actitudes de regocijo en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas. A lo largo de la historia, hermanos, de la historia cristiana, muchos santos han resistido la persecución, han resistido el martirio. Han conocido como realidad en las palabras de Pedro. Yo volteo y veo la historia y veo, por decir que Nerón, les recomiendo que lean historia del cristianismo. ¿verdad? Y hay un libro que les recomiendo que lo lea el que pueda. Eh... Sí, sí, sí el de Historia de los Mártires, de, de, de Fox, es un libro tremendo. O sea, y, y cuando yo lo leí por primera vez, este eh, eh, o leí Historia de los del Cristianismo por primera vez, o sea, me di cuenta, por poner un ejemplo, que, 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 que algo que hacía enfurecer a Nerón era que no les podía quitar la cara de paz, de tranquilidad a los cristianos que él mataba en el Coliseo Romano. Eso me habla que el Espíritu de Dios, la gloria del Espíritu Santo estaba reposando sobre ellos. Y morían abrazados unos a otros, amándose unos a otros, sin estar culpando a Nerón, sin estar este, maldiciendo. sin est No sé si nos estemos entendiendo. Fíjense, les voy a platicar la historia ya. Ya. Ya casi para irnos, del primer arzobispo protestante, se llama Tomás Cranmer, Tomás Cranmer, se los estoy diciendo o, como se escribe, no como se pronuncia, para que lo puedan buscar, ¿no? este, Tomás Cranmer, C-R-A-N-M-E-R, -E Cranmer, Cranmer, este es el primer arzobispo protestante de... ¿verdad? Este, él es el autor del primero y segundo libro de oraciones y los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Este, Tomás, este arzobispo, siguió los pasos de Esteban y al seguir los pasos de Esteban experimentó la gracia y la fuerza abrumadora del Espíritu Santo a la hora de mayor crisis. Él fue arrestado por la Reina María de la Iglesia Católica en 1553 y fue quemado finalmente en la hoguera y fue quemado porque no renunció a sus creencias protestantes. Normalmente las persecuciones son para que renuncies a tu creer a aquello que te has entregado. O sea, si tú crees firmemente en lo que has hecho bajo los mandatos de la Biblia, o sea, tarde que temprano va a haber una persecución, o sea, para que renuncies a ello. Piense, les pues voy a leer cómo murió este arzobispo. Enseguida se trajo una cadena de hierro, se ató con ella a Cranmer sujetándole así al poste. Luego cuando se hubieron apilado los haces de leña, o sea, los bultos de leña, el representante de la corona ordenó que se trajese fuego y cuando se encendió la leña, el fuego comenzó a arder cerca de él. O sea, empieza a arder de afuera hacia adentro. Leña todo a su alrededor, pero empieza a arder de afuera hacia adentro. Dice, según la historia, que los que estaban ahí vieron cómo Cranmer, o sea, estando atado con una cadena a un poste, extendió su mano derecha, o sea, de cuenta, estás amarrado, va, o sea, y la extiende lo más que puede estando amarrado su mano derecha. Si el fuego venía de afuera hacia adentro, hacia en medio, todo alrededor de él, esto implica que esto hizo que el fuego llegara primero a su mano. ¿Va? Dice los que estuvieron ahí que él sostuvo su mano en las llamas antes de que le llegaran a él. Dice, y se mantuvo con tanto estoicismo que todas las personas vieron arder su mano antes de que el fuego llegara a su cuerpo. O sea, vieron, arder? ¿Vieron cómo ardió su mano antes de que, de que su cuerpo fuera tocado por el fuego siquiera. Pero lo que les sorprendió es esto. Dicen que veían su cara y dice que su mano estaba ardiendo y él... Estaba tan paciente y firme en medio de ese tormento extremo que no pronunció palabra alguna en contra de nadie. Dicen los que lo vieron que él pareció que no se movió más que el poste, o sea, estaba en posición de firmes, o sea, no se movió, no se retorció, no, nada, nada. Dicen los que estaban allí que él tenía sus ojos puestos en el cielo. Y que lo que repetía eran dos frases, nada más. Esta es la mano que lo escribió. O sea, lo que les dije hace rato. Si lo estaban quemando por haber escrito y él al no negarse dice, ok, pues que sea lo primero, que se queme. Esta es la mano que lo escribió. Esta es la mano que lo escribió. Y repetía eso, repitiendo otra frase, diciendo, o sea, Señor, a ti encomiendo mi espíritu. Era todo lo que decía. Esta mano lo escribió, Señor, a ti encomiendo mi espíritu. Hasta que todo su cuerpo fue quemado. Hasta que las llamas lo silenciaron. Eso lo pueden encontrar esta historia también en, en el libro de los mártires de Fox. La única explicación que podemos dar a este tipo de cosas, a la asombrosa serenidad y fortaleza del obispo Cranmer en el sufrimiento, es que el espíritu de gloria reposó sobre él. La única explicación que podemos dar a los primeros cristianos que murieron mártires es que el espíritu de gloria reposó sobre de ellos. La única explicación que podemos dar a la actitud de Esteban es que el espíritu de gloria reposó sobre de él. Ahora, ¿todos estos santos hombres tenían más y mejores cosas que nosotros? ¡No! Simplemente creyeron a cada parte, a cada porción de las Sagradas Escrituras y buscaron ser unos hacedores de las Escrituras, no unos oidores olvidadizos de ellas. Con esto empezamos esta enseñanza de qué te sirve escuchar, leer, aprender y no ponerlo por obra. Debemos de buscar a todo lo que nos es posible el hacer lo que dice la Palabra. Cuando estás en medio del dolor, del sufrimiento, o sea, aún en esta magnitud y el Espíritu de Dios llega y reposa sobre ti, el Espíritu Santo, su gloria te va a hacer mantener firme, estable, paciente. Créanme que eso se puede experimentar. Yo le ruego a Dios que les permita experimentarlo. Es hermoso. Es hermoso. Ellos no fueron mejores. Ellos tuvieron acceso a lo mismo que nosotros tenemos acceso, si creemos. Porque el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo nos está disponible para nosotros en abundancia el día de hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Desgraciadamente a veces los creyentes de hoy no quieren ser como los creyentes de ayer. Debemos de buscar ser como estos creyentes, estos santos hombres que están dentro de la Palabra. Tú y yo tenemos acceso a ese poder que hay en medio del dolor, del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de la tribulación o prueba injusta. Cualquier cosa que podamos soportar de manera injusta, tenemos acceso a ello. Porque si el Espíritu de Dios llega y reposa en ti, Él nos va a dar una gracia que es única para poder soportar y estar el requisito es que busquemos ser como Él. No andar poniendo pretextos ni trabas. Ay, es, es por esto, por aquello. No, Pase lo que pase, suceda lo que suceda, es buscar ser hacedores de la palabra. Amén, hermanos. Aquí le vamos a dejar el día de, de hoy. Hermanos, busquemos ser mejores cada día, parecernos más a nuestro Cristo, a nuestro Dios, amar como Él amó, no nada más amemos de lengua, con hechos. La más grande expresión de amor es amar a aquel que te ofende, al que te agrede, aquel o sea, que dices tú, o sea, está haciendo algo contra mí, no es justo, o sea, todo lo que las cosas injustas que nosotros hemos hecho, que han ofendido a nuestro Dios y Él nos sigue amando para mostrarnos cómo es el verdadero amor. Si ¿Sí nos damos cuenta o no, busquemos parecernos a Él. Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús por esta hermosa palabra que nos has dado el día de hoy. Palabra de exhortación a nuestras vidas, Señor porque tú quieres que crezcamos a la plenitud de varón perfecto, que es tu Hijo amado, Cristo Jesús. Llévanos a hacerlo, Padre. Sabemos, entendemos que tú nos guardas, nos proteges, nos cuidas, pero también entendemos que quieres que crezcamos a tu imagen. Bendito y alabado seas por ello, Padre, y por ello yo te ruego que nos muestres siempre el propósito de las pruebas en nuestra vida, para no quejarnos, Señor, para amarte, Señor para darte gracias, viendo que todo lo que tú permites en tu providencia, Señor, en tu soberanía es para nuestro bien. Esto nos hace entender, Señor, que tu palabra es verdad en todo momento y que todo obra para bien si nosotros te amamos. Bendito y alabado seas por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.